0: Dobrý deň, milí poslucháči, volám sa Katarína Mikušová a vy počúvate jeden z podcastov časopisu Atelier. Mojím hosťom je bývalá študentka FMK Miroslava Sabová-Dudašová, ktorá pôsobí ako na združenia v komunitnom centre Priestor v Seredi a má na starosti projekty a podujatia. Budeme sa rozprávať o vytvorení komunitného centra Priestor, ktoré zbližuje komunitu v Seredi a ponúka alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým ľuďom, ale aj rodinám či seniorom. Na začiatku bolo občianske združenie Mladá sereť. Popíš prosím poslucháčom jeho koncept. Kedy vznikla Mladá sereť, a aký je jej cieľ?
1: Mladá sereď vznikla asi 10 rokov dozadu. A najskôr sme úplne až tak cieľ nemali. Skôr sme chceli vytvoriť v sereď nejaké, nejaké podujatia, ktoré by nám zbavili Proste predstavte si, že tínedžery v malom meste nemajú čo robiť, tak chcú niečo robiť zmysluplné aj možno zmysluplné pre ostatných. Takže tak sme vznikli ako nejaká partia, ktorá začala organizovať kultúrne a charitatívne akcie. A, a vlastne organizácia funguje dodnes, akorát ju už má prevzatať ďalšia generácia po nás.
0: Následne potom vzniklo komunitné centrum priestor.
1: Áno, my sme v podstate veľmi dlho, myslím, že 5 rokov sme už fungovali v mladej seredi a, a nemali sme, fyzický priestor, kde by sme mohli robiť tie podujate, tak sme vždy nejaké e, miesto buď prenajímali, alebo sme to robili niekde vonku, alebo niekoho iného. Nemali sme sa niekde stretávať, že nejaké pracovné stretnutia, nemali kde byť, vždy nejaké nejakej kaviarni alebo niekoho doma. No a zistili sme, že nie sme jediné združenie, ktoré má tento problém v meste tak sme začali oslovovať ďalších a oslovili sme Združenie STORM. Oni sa venujú drogovej problematike a, a prevencii. No a majú svojich klientov, pre ktorých majú priestory, ale nemali priestory, kde by sa mohli venovať širokej mládeži a verejnosti. Pretože na to treba samozrejme iný priestor, kde sa ľudia nebudú bať prísť. Takže s nimi sme sa hneď spojili, oni robia teda skvelú sociálnu prácu a veľa nám aj poradili v sociálnej práci a ako sprofesionalizovať niektoré veci. No a potom tam bolo zruženie, ktoré ešte len vznikalo, aj keď robili aktivity už dlhšie a to bola uh, ekohliadka. Uh, oni robili teda podľa názvu ekologické veci sredí upratovania uh, a čistenia a tak. Uh, oni teraz už síce nefungujú uh, kvôli takým rodinným radostiam. Ale, ale teda s nimi sme spolu začínali, oni hľadali priestor, kde by robili osvetu o ekológii, a my sme si trošku tú tému teraz prevzali už ako priestor, ktorý je vlastne už samostatným združením a síce stavia na všetkých týchto pilieroch ako je aj sociálna práca, aj mládež, aj kultúra, aj enviro, ale teda pod vlastnou hlavičkou robí aktivity. Ale stále spolupracujeme viac menej s celou tou komunitou. Čo ťa motivovalo vytvoriť práve takýto koncept v sredi? No ja som v podstate len vedela, že, že chcem vytvoriť nejaký priestor, kde by sa mladí ľudia cítili dobre, že by sa tam cítili ako doma, že by nemali problém sa uh, zveriť s nejakými vecami, ktoré uh, možno aj nejako v sebe riešia, alebo že kde by našli komunitu, ktorá je aktívna, ktorá chce niečo robiť a nikto by sa im tam za to nesmial. A kde by sa ľudia mohli stretávať, ale nemala som úplne ujasnené v hlave, že ako presne by to malo vyzerať, čo presne by to malo byť. Ale v podstate, vďaka tomu, že sme boli tri združenia, ktoré mali už nejaké skúsenosti a aj nejaké potreby, tak sme to nejako tak spojili, aj tie vízie, vízie, aj potreby, dokopy, vznikol z toho priestor a odtedy vlastne už je to 4 roky, čo funguje priestor samostatne a odtedy sa to samozrejme tiež vyvíja, ako ako samostatné nejaké, ako, ako človek proste, že na začiatku bola síce nejaká vízia ale potom sme začali robiť tie akcie a, a aj programy sme vyvinuli v podstate a videli sme, že ako na to ľudia reagujú, čiže podľa toho sme aj prispôsobili časom niektoré veci.
0: Aké aktivity sa v centre nachádzajú alebo kto si tam môže niečo nájsť vlastné? Hm. No vlastne ako som spomínala tie programy tak máme jeden
1: taký rozvojový program, ktorý sa volá priestor pre rozvoj. Áno, <laughs> my tie slovíčka moc nehľadáme. <laughs> je to rozvojový program pre stredoškolákov, najmä, aj keď občas tam máme aj základoškolákov, aj vysokoškolákov. To vzniklo v podstate tak, že som začala pripravovať niektorých tých ľudí z Mladej srede na to, že postupne preberete vy tú organizáciu, a mali sme nejaké také workshopy, neformálne vzdelávanie, víkendovky na to, že ako si viesť vlastný projekt, ako urobiť veci možno na Facebooku, ako komunikovať s tými ľuďmi, ako si vytvoriť plagáty, ako komunikovať s mestom. A v podstate už v priestore sme to len preklenuli do vzdelávacieho programu, kde sa môže prihlásiť široká verejnosť, respektíve mládež. Dali sme to hlavne od takých 14 do 20 rokov. A, a prídu tam vlastne mladí ľudia, ktorí vedia, že niečo chcú, ale nevedia úplne, že čo. A v podstate ich tak trochu mentorujeme, o, okrem nás ako priestorákov. Hľadáme aj z ďalších združení v rámci mesta alebo v rámci regiónu, by som to skôr nazvala, ďalších úspešných ľudí z buď malých podnikateľov alebo tiež neziskovkárov ktorí vedia, ako viesť vlastný projekt. Hej. A oni ich, oni ich mentorujú, okrem toho majú teda uh, každý mesiac, alebo respektíve každé dva týždne workshopy. A čiže skončí ten program vlastne tak, že každý z nich má za sebou nejaké podujatie alebo nejaký projekt. Niektorí ho majú ešte len rozbehnutý, tí, čo si rozbehnú čo sa rozhodnú, že spravia nejaký väčší projekt, tak nemôžeme od nich očakávať, že za pol roka všetko stihnú. Takže niektorí majú rozrobený, niekedy robia vo dvojiciach, v trojiciach. Čiže majú túto skúsenosť a potom ich motivujeme, aby sa pridali buď v mladej seredi, k zruženiu Storm ako dobrovoľníci, alebo k občianskému zruženiu vodných hrad, alebo máme tam veľa zružení, do ktorých sa môžu pridať ako dobrovoľníci a, a pomáhať týmto zruženiam. Čiže to je taký jeden program. V rámci toho, keďže sme zistili, že my môžeme s deckami robiť čokoľvek, ale učiteľ príde a povie niečo iné, tak to má inú váhu aj pre rodičov. Tak sme začali v rámci toho sa stretávať viac aj s učiteľmi a im nejaké workshopy občas ponúknúť a, a tam v podstate ešte rozmýšľame, že ako to nejak posunúť ďalej. No a potom vznikol ďalší projekt Sereď 2.0. To je projekt, ktorý sa zaoberá tým, ako spojiť ľudí, respektíve ako využiť participáciu občanov na to, ako vyzerá to mesto. Chceme, aby bolo zelené mesto, čiže veľa z tých aktivít je takých enviroaktivít, ale tam zase ide o to, že robíme hlavne so sídliskami, požívame tých ľudí na pikniky, kde sa s nimi rozprávame o rôznych enviro témach vypíšu tam, čo by na svojom sídlisku prijali, neprijali, potom to spíšeme a riešime to s mestom priamo, aby to buď zapracovali oni, alebo keď, keď nie, tak sa snažíme vždy zohnať financie na to, aby sme mohli my spraviť taký mestský zásah, ale pozveme tých ľudí, aby, aby tam ako dobrovoľníci prišli a vykopali tie jamy na stromčeky s nami a podobne. Čiže toto je taký projekt, že participácia plus verejné priestory. No a tretí taký program, ktorý máme, to je vlastne VataFest, to je festival kultúrny umelecký a tam v podstate prezentujeme všetky projekty a aktivity, ktoré máme, spájame tam všetky združenia a prezentujeme tam umelcov, vnímame tam tú kultúru ako nielenže len že umenie, že nejakú grafiku a tak, alebo hudbu ale ako takú kultúru bytia. Že v podstate tým, že chceme aj tie naše detská, aby boli ako dobrovoľníci, nejakí aktívni občania, ktorí uh, vnímajú aj nejakú etiku, ale aj estetiku, je, že v rámci toho mesta možno a tých verejných priestorov, tak to sa snažíme priniesť do toho festivalu, že tam sa stretne tisíc ľudí z Oseredia a z okolia a diskutujeme, tancujeme, uh, Rínek tam je... Koncerty sú tam, výstavy, vernizáže, fotografie a, a šikovní ľudia sa tam prezentujú. Vlastne. Aká je tvoja úloha v priestore? Neziskovkári to volajú, že typická neziskovská. To znamená, že všetko. Akože v podstate ja ako keby koordinujem tie projekty a nejako ich vediem, že akým smerom pôjdeme. Väčšinou na ne aj zháňam peniaze, a, ale keď treba nosiť stoličky, tak som tak, ktorá nosí stoličky, keď treba poumývať ten priestor, tak som tá, ktorá poumýva ten priestor, zalej tam kvety a, a podobne. Takže viac menej všetko, čo treba, ale, ale tá moja prídaná hodnota je asi, asi v tom koordinovaní tých projektov
0: a zháňaní financií. Aké boli reakcie srečanom, keď priestor alebo mladá sreč vznikli? A čo si myslíš o tom, čo si o to myslia teraz? Uh-huh. Či sa to niekam posunulo? Či to prijali pozitívne, negatívne?
1: Um, myslím, že sú to dve rôzne veci, mladá sereť a priestor, teda nie, že myslíme, ale sú to dve rozdielne veci. A máme trošku problém to práve ľuďom vysvetliť, že sú to dve rozdielne veci, lebo vnímajú možno aj tu moju tvár, alebo nejak zo pár ešte ďalších tvári, ktoré boli v Mladej Seredi a potom v priestore. Takže to vnímajú ako keby jednu organizáciu. Mm, tak to máme trošku problém vysvetliť, že, že priestor je niečo iné a je mládežnícka organizácia, kde si mladí robia svoje prvé akcie a, a tak. E, zo začiatku, keď vznikala mladá Sered, tak nám veľmi fandili. E, samozrejme, tak boli aj všelijaké hejty a, a odkiaľ majú peniaze. Ale to je aj teraz, myslím, že takí ľudia, a také poznámky budú asi vždy a, a každé občianské združenie sa s tým podľa mňa stretáva. Ale, ale viac menej to vnímajú pozitívne. Čo napríklad na priestore vidím, tak na začínajú pozitívne vnímať už aj uh, viac učiteľov a rodičov, že, že predtým ako keby rodičia moc nevnímali alebo poviem to tak, že vyššia veková kategória a to nemyslím, že, ako, že starí ľudia alebo seniori. ale naozaj, že ľudia nad 30 to tak nevnímali lebo hovorili, že á, to je pre tých puberťákov a teraz začínajú priestor vnímať možno aj cez ten projekt toho serie 2.0 testu participáciu na cez tie sídliska tak to začínajú vnímať aj starší ľudia respektíve poviem to tak, že dospelí ľudia a vnímajú aj to, čo robíme s mládežou, ale aj to, čo robíme v rámci mesta. Takže to, toto vnímam, že iná cieľovka nás začala konečne vnímať, čo sa veľmi teším. A, a to ako to prijali, tak mladá sereď podľa mňa už tým, že fakt už 10 rokov, tak už ju tam ľudia podľa mňa že poznajú, má svojich fanúšikov, má svojich hejterov a priestor. Uh, priestor si ako keby stále ešte získaval tých ľudí, podľa mňa, že m, tým, že my sme aj že fyzický priestor a, a nie sme úplne, m, my, my sme tak trošku skovaní lokalitou, sme na druhom poschodí a z ulice nikto nevie, že sme tam tak sme trošku takí, že ľudia sa tak aj boja občas prísť, alebo tak. Takže toto mám pocit, že trošku sa to začína lámať, že viac a viac ľudí má nejakého kamaráta, alebo známeho, alebo rodinného príslušníka, ktorý k nám chodí. <laughs> Takže už je to také menej anonimné.
0: Hovorila si, že si organizuješ podujatia, alebo teda mladí ľudia si organizujú svoje podujatia. Čo si myslíš, čo je najťažšie na tej organizácii?
1: Ja mm, si by som povedala, že organizácia samého seba <laughs> a, a tých ľudí v týme. No, as, a áno, organizácia samého seba, aby si tým mala nejak zorganizované, že aj čas sa vyspať, ale aj si to rozvrhla tak, že nejaký tutoriál ti povie, že toto a toto ti zaberie toľko času, môže že tebe to môže zabrať iný čas, lebo niečo ti ide veľmi dobré s niečím hrozne bojuje, že trvá ti to trikrát toľko. Takže asi, že, že spoznať seba pri rôznych situáciách je také najťažšie, aj to je taká najťažšia facka, asi, ktorú som ja dostala párkrát. No a potom v rámci toho týmu veľmi jasná komunikácia. Lebo veľakrát sa nám stalo, že ja som myslela, že som veľmi jasne niečo odkomunikovala a prídem niekde na to miesto, kde sa malo niečo stať a zistím, že to je úplne inak, však ale veď tak si nám to povedala, že aha, že v mojej hlave to vyznelo úplne inač, takže alebo že nejaké nedorozumenie a potom sa na tom aj smejeme, že však jasné, že ty si to myslela takto, alebo jasné, že vy ste to pochopili takto, ale v prvom momente ti to není jasné, no a keď organizuješ festival pre tisíc ľudí, tak, tak tam sa to ukáže aj takéto, takéto
0: nedorozumenia. Ktorá spolupráca alebo ktoré podujete sa bolo pre teba také najzaujímavejšie alebo máš s tým spojené najkrajšie spomienky? Určite ten Vata
1: fest, To je, lebo v podstate on mal ešte len dva ročníky, tento rok mal byť tretí, ale teda nebude. Budú, pripravujeme alternatívy k nemu a bude až 2021 prípadom. Ale, ale mňa to veľmi prekvapilo, ako ľudia to veľmi dobre prijali, že naozaj tam prišlo veľa ľudí, minulý rok nám pršalo a napriek tomu sme, sme mali 1500 vstupov, takže to som bola, to som bola fakt šťastná. Uh, spájame tam úplne rôzne komunity a sociálne skupiny, čo je tiež také milé sledovať. Um, a je to také, také fajn, že zrazu tam aj tie naše detská typ, typu berťáci prídu aj so svojou babkou alebo, alebo s rodičmi, tak to, to je také chutné a, a potom hlavne na konci už, keď je ten, ten posledný večer a naozaj čítávame, že koľko vstupov bolo a, a bavia sa tam poslední ľudia na poslednom koncerte a my ideme teda vyhlásiť, že fú, že rok sme to chystali, je to koniec a neviem čo a potom ľudia za tebou prídu a povedia ti aj zlé veci, lebo samozrejme, že milión veci sme tam pokazili ale povedia tie, že čo to pre nich znamenalo a to je také, také fajná, to je také veľké podujatie, takže to prináša aj veľmi veľa emócií.
0: Spomínala si, že teraz sa ročník VataFestu posunul. Ako ešte ovplyvnila koronakríza, priestor? Mm-hmm. No ovplyvnila ho dosť tým, že my sme, my sme vlastne
1: vznikli preto, že my sme chceli hneď spájať ľudí, že To bol cieľ taký taký síce vágný možno, ale ten nám zostal, že spájať ľudí naprieč sociálnymi skupinami, vekovými skupinami, intelektuálnymi skupinami možno, že proste spojiť rôznych ľudí, ktorí by sa v malom Kocúrkovej, akým malé mesta sú na Slovensku, že by sa dvežine stretávali, No a toto vlastne bolo, že veľa ľudí hovoril, že chodte do online priestoru a, a podobne. Takže aj sme išli, mali sme aj nejaké, nejaké workshopy, nejaké ďalšie online workshopy, aj pripravujeme, lebo napriek tomu, že nariadenia sa uvoľňujú, ale my nie sme fyzický priestor príliš veľký, takže keď máme dodržiavať dvojmetrové rozostupy, tak by sme tam mali asi že 50 ľudí. No, asi takže 7 ľudí by tam v priemere bolo na podujatí. Takže ešte zostávame v tom online, ale... Ale na strane druhej sa tešíme, že detská, ktoré sa aj predtým nespoznali, tak vieme, že sa stretávajú, že idú spolu do tej prírody alebo tak. A, alebo že pomáhajú tým starkým, alebo že pomáhajú, kde môžu, a, chodia upratovať mesto. Že to, čo môžu robiť, tak sme zistili, že robia aj bez toho, aby sme im to mi nejako povedali. Takže to je fajn, ale veľmi nás to ovplyvnilo s tým, že to, čo boli zvyknutí, že sa každé dva týždne stretávali, alebo možno aj častejšie na, medzi, medzi tými ich workshopmi boli aj ich podujatia a tak ďalej. Takže sa v podstate raz za týždeň vždy stretli v tom priestore, tak to je teraz nemožné. Plus samozrejme kultúrne podujatia, ktoré, ktoré sme pripravovali, Nebudú. a uvidíme ešte, ako nás to ovplyvní do budúceho ročníka, lebo samozrejme, že veľa kultúrnych podujatí bude teraz zháňať financie a, a sponzorov, takže to uvidíme, že ako sa nám to podarí do budúceho roka a, a uvidíme ešte, že ako to bude vlastne do konca roka. Lebo keby ešte v septembri sa začali uvoľňovať taktie opatrenia a <coughs> a korona naozaj tak ustúpila, že by sme mohli urobiť aspoň nejaké podujatia, tak by to bolo hrozne fajn. Ale keď nie a že byť celý rok bez tých stretávok, aj keď v online priestore fungujeme, tak je to dosť také... Stráti sa ten kontakt proste.
0: Čo by si odporučila mladým študentom študentkám FMK? Ako začať realizovať vlastné nápady? No, robte ich. <laughs>
1: Akože veľmi často čím sa aj my stretávame uh, pri, našich, pri našich detskách v priestore je, že sa boja alebo nevedia kde začať, ale ono je úplne jedno kde začneš. Proste začni keď ti napadne, že na FMK sú šikovní veľmi často v fotografii, grafici alebo proste v tej marketingovej časti, začni s marketingom. Hej, že Predstav si, čo tam všetko chceš urobiť a odpromuj to a potom zistíš, že aha, že musím vlastne logistiku doriešiť, tak ono to tak postupne príde a pýtaj sa hrozne veľa ľudí, ktorí niečo podobné robili, alebo ktorí niečo už urobili, to je jedno a, a treba sa veľa, veľa, veľa pýtať druhých ľudí, že ako sa to im podarilo. Len to človek musí začať robiť a, a nečakať a, Neviem, nečakať, že voľa čo spadne z neba a zrazu budeme osvietený a budem vedieť, ako niečo zorganizovať alebo, alebo spraviť vlastný projekt.
0: Na záver by som sa chcela poďakovať za inšpiratívny rozhovor predsedkine Združenia komunitného Centra Priestor v Seredi Miroslabe Savovej Dudášovej. Ďakujeme, že ste počúvali podcast časopisu Atelier a určite si nezabudnite vypočuť aj iné zaujímavé rozhovory na www.atelier.sk Dovidenia. Ďakujem. back.